0: noches a toda la gente que está ahí conectada y siguiéndonos y que se va a ir uniendo en todo el camino y toda esta noche, bueno, esta hora de la noche que tenemos preparada para el día de hoy con muchísima información, muchísimas cosas y temas que comentar y que esperamos que ustedes puedan participar con nosotros de una vez a toda la gente que se está conectando en este momento vaya compartiendo esta publicación, yo sé por qué se lo digo, pero vamos a primero Ay, darle sorpresa. la bienvenida a toda la gente. Eh, bueno, mis compañeros más bien que están aquí conmigo. Empecemos por usted, X. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, queridos compañeros, y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo.
1: Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una noche más en esto que es Sin intermedios. Esperamos que usted sea parte de nuestra conversación como en todos los sábados. Pero como ya saben, no, yo no estoy solo y Alejandro tampoco. Marco, ¿cómo
2: está usted el día de hoy? Muy buenas noches, ¿cómo están? Eh, muchísimas gracias por estar compartiendo este rato con nosotros. Espero que de igual manera, como todos los sábados, sea de gran provecho, que puedan disfrutar bastante. Como dijo Alejandro, por favor vayan compartiendo desde ya la publicación porque hay un detallito ahí sorpresa bastante interesante. que le puede servir si comparte la publicación? Muchísimas gracias de verdad por sacar este rato con nosotros. Joshua, ¿cómo se encuentra usted?
3: Buenas noches a todos, aquí estamos. Eh, esperamos pasarla súper bien el día de hoy esperando que alguien pague la apuesta todavía, pero ahí. <risa> <risa> <Hey.
4: risa> ¡Hey! Luis, ¿cómo gracias. Gracias. No fui yo. Muchas gracias, bienvenidos a todos a un programa más de sin de verdad, por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a hablar de diferentes temas y esperamos que ustedes sean parte de, de esta conversación. Como siempre dice Dexter es frase ya patentada, me parece súper bien, de verdad. Y es lo que queremos generar al final, una conversación interesante y que todos eh, formen parte de este grupo eh, de gente que lo que busca es eh, dar una opinión, informar y eh, al final eh, proveer también una perspectiva diferente a todo lo que está pasando en nuestro país con respecto a la pandemia y otros temas. Entonces, eh, no esperemos más y entrémosle de una vez, pero hoy hay una sorpresa especial. Eh, Dexter, ¿qué tenemos para el día de hoy? Cuénteme.
1: Bueno, para todas las personas que nos están viendo, tenemos una gran sorpresa, como lo dijeron mis compañeros, tenemos dos órdenes, así como lo escuchó, dos órdenes de complementados a 15 mil colones, esto gracias a Optica Génesis, así que si usted quiere ganarse estas órdenes, lo ¿Qué tengo bien, que hacer?
4: Es, ojo. ¿Qué tengo que hacer? Díganlo.
1: Primero, dale like. A sin intermedios y obviamente a esa publicación. Dale like a la página de Facebook de Óptica Génesis y también tiene que compartir esta publicación. Esas tres cosas. Repito, dale like a esa publicación y también al envío. Dale like a la página de Facebook de Óptica Génesis, nuestro patrocinador, y igualmente compartir esta
0: publicación. Así es, y como bien lo dice ahí, eh, Deki, Óptica Génesis nos trae el programa de Sin Intermedio esta noche, Óptica Génesis, si usted desea sacar alguna cita para hacer exámenes de la vista, comprar aros, cambiar aros oftalmológicos, eh, etcétera, 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 todo lo que tenga que ver con salud visual, puede visitar la Óptica Génesis, puede sacar su cita o agendarla más bien al 4704-8685, repito, 4704-8685 ochenta y también al setenta seis seis treinta treinta y que nos trae premio para esta noche así es entonces de una vez la gente que está conectada ahí compartiendo Luis y amigos voy leyendo ahí y saludando a la gente que está conectada y dice don Juan Carlos noche lluviosa eh, así es bueno por lo menos a los que vivimos aquí en, en en San José San Francisco desamparados pues nos tocó un poquito de lluvia en esta noche también dice ahí Fernando Coto Buenas noches gente, aquí como todos los sábados, fiel a la transmisión, así es, Fernando es uno de los más fieles ahí, que siempre están compartiendo todo lo que tiene que ver con sin intermedios. Emily Campos también ya está comentando, ahí dice yo, supongo que es con respecto a, la, a, a, la, a los premios que tenemos el día, el, el día de hoy. No sabíamos que Emily también estaba un poquito ciega. Lo importante es que tenemos premios para esta noche. Está Señores, ah, bueno, también bien. tenemos ahí a doña Yolanda, está que bien. dice, hola Estoy chiquillos, aplicado. ¿cómo están? Dice, entonces, ya saben, y comenten con nosotros, también ahí compartan en esta interesante conversación. Esa me gustó, esa me gustó, así que la vamos a ir dejando ahí en el programa. A ver, señores, lo que nos ha tenido estas semanas y ya estos meses, eh, a cada uno de nosotros metidos en nuestra casa y teniendo estos espacios para conversar ha sido el COVID. Esta semana, otra vez, repunte de casos y resulta que... A todo mundo asustó, ¿verdad? Cifras, récords se rompieron esta semana. Pero bueno, señores, ¿qué tenemos acerca? De... Ah, bueno, antes, perdón, perdón, perdón. Bien lo dijo Joshua. A ver, yo intenté, quiero decir, antes de entrar al tema del COVID, se me había olvidado. Yo intenté, <risa> lo juro a toda la gente que está ahí sin intermedio, yo intenté por todos los medios del mundo conseguir una camiseta de el Deportivo Saprissa. Del
3: campeón nacional.
0: no. Bueno, hay allá los que celebren ahí antes de tiempo, yo no sé. Pero no conseguí. Yo en busca de cumplir mi apuesta, vean lo que conseguí. Solamente les voy a mostrar lo que conseguí para esta noche. Mi gorrito. Bien. Bueno, no es mío. Evidentemente no es mío. Evidentemente no es mío porque ya ustedes verán que parece que me explotar la cabeza. Pero vamos a dejarlo un ratito aquí eh, en el programa. Aparezco ese... No, es cierto, parece un chiste, no importa, pero ahí está el gorrito cumpliendo parte, hasta que siento que se me está prendiendo un fuego la cabeza, pero no importa. Vamos ahí, y entramos entonces a la información del COVID, eh, que como les decía, nos ha tenido, eh, bueno, muchos preocupados, alguna gente atemorizada también, pero bueno, señores, ahora sí, entremos de duro al, al tema del COVID.
4: Sí, totalmente, esta semana realmente eh, estuvo complicado el asunto, eh, yo no sé hasta qué punto el gobierno tenía sus planes que los datos se dispararan eh, a tal grado. Eh, estamos ya rondando los mil casos, ¿verdad? Ya uh -huh. andamos cerquita ahí de, 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 de ese número. Pero yo soy de los que piensan que eventualmente esto tenía que suceder. Yo lo que sí no estoy seguro es del tiempo. No estoy tan seguro de que el tiempo haya sido el, el, el idóneo o por lo menos el planificado por el gobierno. Y aquí les tenemos eh, una encuesta con respecto a una de las medidas que apareció eh, esta semana para, eh, para todos los que empecemos a frecuentar los lugares públicos. La encuesta tiene una pregunta que dice ¿Llegó tarde el uso obligatorio de la mascarilla? Ya hay dos opciones si sí, de fijo era antes o no, demasiado exagerados. Entonces, ahí están las dos opciones para que ustedes puedan participar y puedan contestar, porque realmente ya ahora nos estamos preparando, o la visión del gobierno cambia a un tema ya de retomar las actividades, eh, las actividades normales ya de la ciudadanía. Ya definitivamente el gobierno ha demostrado que su interés principal es retomar las actividades normales. Eh, con este con esta filosofía verdad del, del martillo y el baile que el fue baile cambiada. y el martillo el baile y el martillo bueno es el factor de los factores no altera el producto me parece pero con esta filosofía eh, pues el, 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 la intención primordial es regresar a la a la normalidad dentro de lo que cabe verdad porque no vamos a volver a una normalidad que podamos retomar eh, al 100%. Eh, la pregunta que yo tendría para todos ustedes es: si ¿corrió el gobierno? ¿Se precipitó uh -huh. en algún punto? ¿O ustedes consideran que, 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 que se ha tiempado bien esta, este regreso a la normalidad?
1: Yo siento que en no. realidad el gobierno vi, tenía buenas intenciones, pero yo siento que todo fue muy tarde. Eh, ¡Todo, todo, todo, tenía planeado, se tenía planeado algo y habían dicho, bueno, vamos a pasar a tal fecha, como dijimos la semana pasada, a tal fecha vamos a entrar en tal fase, a tal fecha vamos a entrar a tal <risa> fase. La, la actitud del costarricense no fue la esperada, por ende, siento que, siento que el gobierno... Esperó mucho, honestamente esperó mucho por parte de los amigos, no respondimos de la manera correcta y eso fue lo que llevó a que en este mes de, de junio prácticamente hemos tenido la misma cantidad de casos y no más que el principio de la pandemia recuerden que a este junio abrimos con, con, con casi que mil casos cerrados, así abrió el mes de junio, así que es totalmente falso por decirlo así, este decir que el gobierno ha tomado buenos... buenas cartas en el asunto, yo siento que se ha retrasado mucho, siento que este ha hecho un enredo porque las personas, están confundidas, veamos lo el caso de desamparados, tenemos eh, zonas que se dice que desamparados ya está en alerta en alerta amarilla, pero en algunos sectores de desamparados aún no necesariamente, entonces la mitad de desamparados puede salir a, eh, hasta las 10 de la noche, otra hasta las 5, es un enredo, largo, el, y así pasa en varias partes del, del país, en vez de solucionar esto a o sea, ha ayudado a confundir, entonces siento sí, que no, el, el gobierno no ha hecho un buen trabajo.
3: Okay, yo quisiera dar un pequeño dato con lo que Dexter estaba diciendo hace un rato, en esta semana tenemos 852 casos solo en esta semana, eso representa aproximadamente el 28.6% de los 29, 2.979 casos, ¿Eso quiere decir que esta semana explotamos en casos y le vamos a echar toda la culpa al gobierno? Pues en mi perspectiva, no. Eh, tiene mucho que ver. Creo que hubo normas que se pudieron haber dado antes, pero yo creo que los mayores responsables somos nosotros. Nosotros no hemos hecho caso no hemos hecho... Bueno, muchos no han hecho caso, muchos no han guardado las normas de distanciamiento social, muchos piensan que solo con andar una mascarilla eso ya les da libertad de andar y hacer lo que quieran, cosa que no es lo correcto, yo creo que el gobierno tiene que dar ahora porque nosotros los chicos estamos muy acostumbrados a agarrar el codito cuando nos dan la mano, entonces yo creo que ese son es uno de los principales errores y es lo que ha traído ese aumento de casos tan alarmante en esas últimas semanas
0: así es, sí, bueno, también, ahí, este... ahí también a, tal vez Marco, antes, antes de, de, de tu participación y nada más ahí, como eh, lo que dice la gente dice, por ejemplo bueno, ahí dice Fernando Urbina, yo le presto una se refiere a lo de la camisa por ahí dice David Fernández también sí, en realidad no se puede paralizar el país, el comercio todo se cae, eh, que es parte de los comentarios ahí que tenemos de la gente. Voy a decir esto y tal vez antes de que, de que intervenga Marco y tal vez tenga que ver. Ahora dice Joshua eh, y Dexter eh, que las medidas llegan un poco tarde. Ahora yo le, yo le también tal vez Marco ahí para que se agarre también. Eh, de esto precisamente no se trata el baile y el martillo, de ir soltando poco a poco jugando con que no puedo paralizar todo el país, puedo paralizar algunas partes, las partes que más sean vulnerables, incluso me parece que podría ser como hasta un pequeño castillito, para toda esa gente que ha querido salirse del canasto diría mi, mi madre este, y volverla a meter y sacudirle y decirle ok señores, ustedes son los que pierden aquí, dale
2: Marco, no sé qué, cómo lo vas a decir, de hecho respecto con eso, lo va muy relacionado y hasta cierto punto, verás que sí considero que es un 50-50, ¿verdad? Un 50 al gobierno, un 50, <coughs> perdón, la población. ¿Por qué? Vamos a poner este caso con lo que es el baile del martillo. Eh, en la zona aquí donde yo vivo, Desamparado Centro, eh, es hasta las 5 de la tarde que se puede funcionar eh, como normalmente se funciona, digamos, pongámoslo en este caso. Muchas pulperías, la fuerza pública, y lo vi, muchas pulperías, la fuerza pública tiene que intervenir y cerrar porque vienen todos los vecinos y se paran en la pulpería a hablar con el dueño de la pulpería y, y pues obviamente la idea es eh, que se prevenga ese tipo de cosas. Eh, sí me preocupa un poco porque relacionado con lo que dice Edster también, en Desamparados estamos en alerta naranja, pero lo que es Gravileas, Porvenir, San Francisco, eh, que son los, eh, los distritos que están a la pura par de Desamparados, están en alerta amarilla. Entonces, se supone que Desamparados no puede tener muchas cosas después de cierta hora y tiene mucha restricción. Pero, eh, porque lo he visto, mucha gente Desamparados, como sabe que Desamparados está en Alerta Naranja, se trasladan a San Francisco, a Porvenir, a Gravilias, a Dos cercas a conseguir las cosas que ya por cierta hora no pueden conseguir en desamparado Centro. Entonces, es irresponsabilidad por parte de cada una de las personas, porque sí, como dice Excel, cierran unas partes, pero la otra no. De hecho, hasta me pareció un poco gracioso que una persona postió en Facebook que decía, vivo en y las únicas dos salidas que tengo son ¿desamparados o a la juelita? ¿Por dónde salgo? Si no sí, que es, parte, es por parte de los cartazos. ajustes, es es de los ajustes que,
4: que el gobierno ha tenido que hacer. Yo personalmente sí creo en eso que dice Alejandro, eh, que sí me parece que el martillo aplica en su concepto para todas aquellas personas que han decidido dar por sentado este asunto. Aarón Campos comenta aquí que no le podemos tirar la bola al gobierno, si hay aumento de casos es culpa de cada una de las personas que no se cuida. Ya voy a ese punto número uno. En segundo lugar, no es un tema de si me da es mi vida. Segundo punto. Y el tercero es que el pensamiento se puede llevar en banda a muchos que no piensan y que pueden también contagiar a su propia familia. Punto uno, no le podemos tirar la culpa al gobierno. Si hay culpa de, de si hay aumento de casos, es culpa de las personas. Que no se cuidan. ¿Qué irresponsabilidad es hacer una fiesta, un baile, un baby shower sí, en cualquiera shower. de las formas, ¿verdad? Que no sea virtual. Eh, a mí me parece que, que, que es irresponsable en todo sentido. Y no es un tema de que uno diga, no, es que yo quiero traerme abajo todas las actividades, es que usted no quiere volver a la normalidad, es que entienda que la gente padece de ansiedad y, y, y la gente ocupa salir y. A ver, ¿es eso o contagiarse? Y yo creo que no hay que tener cinco dedos de frente para entender que contagiarse no es bueno, ¿verdad? El hecho de que... No, pero la gente no se muere de eso. Eh, amigos, aquí la gente no se muere de eso porque tenemos un sistema de seguridad social muy fuerte. Pero este virus sí mata gente. Y mata sí. gente, ¿verdad? En, en cantidades y en proporciones fuertes, grandes.
2: ¿Y Costa Rica. Para, pues, tal vez para añadir ahí, este eh, tal vez ahorita no se está viendo muchas muertes porque el sistema de salud de Costa Rica es muy bueno. Pero si seguimos como seguimos, con transmisión, si se realiza la transmisión comunitaria y los hospitales no den, ahí es donde vamos a ver que aunque tengamos sistema de salud, no van a dar abasto y ahí sí nos vamos a pegar el susto de un montón de muertes por no atención.
0: Bueno, ver, es, es que, que ahí, ahí, perdón perdón, ahí, ahí tal vez eh, eh, si mata, ya lleva más de dos millones y medio de personas eh, fallecidas y hoy, por, por cierto, no, no lo hemos mencionado, eh, hoy falleció la víctima, lamentable, número 13 en nuestro país, o sea, señores, hay incremento de casos y hay este y hay bueno, un fallecido más, o sea que la cuestión no es jugando. Antes de que siga Luis ahí con el comentario, tal vez ahí para interrumpir, recordarle a toda la gente que está ahí conectada con nosotros que este programa llega hoy gracias a Óptica Génesis, que nos tiene con premio y concurso. ¿De qué? ¿De qué se trata? Exactamente, la óptica génesis le está regalando a cada uno de
1: ustedes, nuestros amigos y espectadores, dos órdenes de aros por 15 mil colones. Y lo único que tiene que hacer usted para poderse ganar esto es solamente cumplir con tres pasos, los cuales son, primero, darle like a la publicación de Sin Intermedio. Dos, compartir esta publicación y esta transmisión de Sin Intermedios. Y tres, Sin Intermedio, perdón. Y tres. Dale like a la página de Facebook de la Óptica Génesis. Esos son los únicos tres pasos. Repito, dale like a la página de Sin Intermedio. Dale like y compartir igualmente a la transmisión de Sin Intermedio. Igualmente, dale like a la página de Facebook de Óptica Génesis. Y usted, si hace esas tres cosas, podrá ganarse dos órdenes de compra de dados
0: por 15 mil colones. Gracias a Óptica Génesis. Así es, Óptica Génesis, que si quiere sacar su cita o agendarla más bien al 4704-8685 4704-8685 o al 7066-3035 7066-3035 -eh, Luis Alejandro, y vamos por el segundo punto ahí, el comentario de Aarón tenemos más comentarios de la gente, nos, nos interesa mucho que conversen con nosotros, dale Luis Sí, eh, el
4: segundo punto es que eh, eso no es un tema de si me, da, si me da a mí es mi vida y déjenme a mí agarrarme con el virus right? déjenme a mí eh, lanzarme y matarme con el virus y a mí qué me importa lo los demás, eso es un tema de que realmente hay que ser conscientes en especial si en su casa hay personas de alto riesgo creo que es una crueldad de verdad que usted diga como es mi vida, yo me agarro eh, es problema mío, si si realmente hay gente que lo rodea a uno que no merece tal cosa, ¿verdad? Tal vez a usted no le importe, pero tal vez a la gente que vive con usted sí, ¿verdad? Entonces creo que todo esto este par de puntos cae en una sola cosa. La responsabilidad depende de mí estrictamente, ¿verdad? El hecho de que yo me vaya a contagiar o no me vaya a contagiar depende de mi actitud hacia el virus, depende de mi actitud hacia las otras personas hacia las restricciones o sea yo no se lo digo y yo soy una persona que por tema laboral yo tengo que viajar en la noche uh -huh. yo salgo de mi casa a las 3 de la tarde vuelvo a mi casa eh, pegando casi las 10 10 y media ver la cantidad de carros que no son taxis la cantidad de carros que hay en la calle a esa hora o sea, yo, yo, yo diría que, que, que realmente es es importante que, que nos metamos todos en sintonía, que nos metamos todos en la misma página, ¿verdad? Y que y que logremos todos congeniar en el hecho y concordar en el hecho de que esto es una responsabilidad personal. Y no se le puedo achacar eso al vecino que me contagió, no me puedo sacar el clavo con, con mi familiar, es un tema personal. Yo siento que, es que te, el problema que tenemos eh, más que
1: todo es que nosotros como costarricenses tenemos que caer en conciencia de que desde cierto punto parecía que no vivimos en una, una, en una realidad porque vemos Costa Rica tiene casos muy, muy, muy bajos. Este, tenemos un total de, de 13 lamentables fallecimientos y cuando se nos ha dado los datos de los fallecimientos, se nos dicen, ah, es que son personas que tenían otras complicaciones mucho más severas, personas que eran de alto riesgo. Entonces, decimos, ah, es que son, son personas que se salen del promedio. <risa> Conocemos, sabemos y vivimos en un país que lo, tenemos la caja costarricense de Seguro Social, que es en calidad es muy alta y tenemos esa... Esa seguridad de que indiferentemente no vamos a tener que pagar o no vamos a tener que recurrir por grandes gastos para, para saber si tengo COVID. Cuando, cuando nosotros dejamos de pensar en eso, que se convierte en una, en una cobija de seguridad, por decirlo así, o en unos lentes oscuros que no nos dejan ver la realidad. Si nos quitamos eso y vemos la realidad que en el mundo gente se está muriendo diariamente y es la misma cantidad de casos que Costa Rica tiene, si vemos que todas las personas indiferentemente de su condición de salud y su edad están muriendo por esta enfermedad, si somos conscientes de que en la gran mayoría de países las personas no se van a chequear porque no pueden pagar lo lo que cuesta el chequeo para saber si tienen COVID o no. Y si vemos todas esas variables que hacen en Costa Rica una excepción, nos vamos a dar cuenta que no, esto sí es serio. El problema es que Costa Rica tiene tantas excepciones que creemos que esto no es serio, creemos que esto es simplemente una, un resfriado más y las personas hacen lo que les da la regalada gana. Porque... Es normal, casi que todos los días estamos escuchando gente gritando, culpando a otros. Usted está afuera, usted está sin más, sin más yo Recuerdo muy bien que hubo varios reportajes de la gente que les preguntaban en las calles. Bueno, el día de mañana se va a hacer que en este caso hoy eh, se va a ser obligatorio en muchas partes el, el uso. Mascarilla y personas quejándose porque en algunos establecimientos estaban haciendo la costumbre. Bueno, se dio la orden de que mañana hay que hacerlo. Hoy vamos a, a implementarlo. Y las personas quejándose, las personas no les gustaban. ¿Por qué tenemos
0: esa actitud? No deberíamos tener esa actitud. Así es. Bueno, eh, eso es parte ¿verdad? de la realidad que estamos viviendo eh, al día de hoy. Voy leyendo ahí, tal vez. Eh, parte de lo que la gente nos va comentando, dice Fernando Coto mucha gente anda como si nada, no respetan nada. Ahora vi en, eh, en Facebook un video de un montón de gente en, la, en una plaza de los guíos jugando fútbol. Bueno, eso es una irresponsabilidad. También nos comenta Katia Lewis dice, estoy de acuerdo, es una irresponsabilidad no respetar la restricción vehicular que era parte también de lo que ahí nos comentaba eh, Luis Alejandro, que decía que, bueno, el que le toca por trabajo viajar a altas horas de la noche, dice que ve muchísimo movimiento, dice Debbie Fernández, Nicaragua se convirtió en el segundo Ecuador, es un peligro para todo Centroamérica, y eso con respecto al descontrol que parece haber en Nicaragua uh -huh. con respecto a, a los casos, voy leyendo ahí también, dice Catherine Campos, siendo cada uno, eh, cada persona, perdón, es responsable de sus actos, ni el ministro ni nadie va a estar pendiente si te cuidas o no. Somos personas adultas, sabemos que debemos tener medidas por nuestro bien y el de nuestra familia. Bueno, eso es, al final en eso se resume, ¿verdad? Decía, eh, decía un supervisor eh, en mi trabajo esta semana, eh, se, se trata de solidaridad comunitaria, ¿verdad? O sea... Y aquí lo hemos tocado varias veces, eh, no solamente es por mí y por mi familia, sino al final de cuentas eh, sí. creo que a nadie le viene bien eh, de que sobre alguien pese la, la, la enfermedad grave de alguna otra persona, de mi vecino, si no lo quiera y eso es parte pues, de amor al prójimo. Les invitamos a toda la gente que está ahí conectada a compartir esta publicación y a participar en la pregunta que tenemos el día de hoy. Ahí dice, llegó tarde el uso obligatorio de la mascarilla. Si de fijo era antes o no demasiado exagerados. Ahí la opinión de cada uno y sobre eso estamos hablando esta noche. Y quiero preguntarle ahí a Joshua. Eh, Joshua siempre le hago estas preguntas porque Joshua es el que eh, pues tiene una dinámica ahí de, de ir y venir en el cantón de desamparados. Eh, eh, Levantaron la alerta amarilla en algunos cantones eh, de desamparados. Entre esos uno de donde usted vive ¿Verdad? Que es, eh, bueno, la parte de porvenir que pertenece a Gravilias y demás. Ahora bien, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes que viven ahí, bueno, Becky también, ustedes que viven ahí en, en ese tipo de, en ese cantón, perdón? Sí, sí. Vamos a ver, distrito, sí, perdón. Eh, 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 ¿Está bien la medida, Josh? Eh, ¿La gente está obedeciendo? ¿La gente está haciendo caso, ¿Se está cuidando? ¿Cómo está manejando la gente esta, este cambio en las medidas?
3: Yo creo que hubo un poco de confusión. Eh, la gente no sabía, voy a ser muy sincero, nosotros nos pusimos a averiguar porque yo vivo en Lomas de Salitral. Y según la municipalidad, nosotros no sabíamos, hay dos Lomas de Salitral: Lomas de Salitral este y Lomas de Salitral. Los eh, dos ya están en. Sí, este Los dos ya están en Alerta Amarilla pero mucha gente no sabe, por ejemplo, los que somos de Porve, y si ocupan salir, si pueden transitar, o por qué calles se pueden transitar, o por qué calles no se pueden transitar, cómo hago para salir. La gente, yo escuché a una persona hoy decir, bueno, eh, en Porve no hay feria, pero en, en Sanfra mañana hay feria, entonces voy a ir a la feria de Sanfra. Entonces, las personas están buscando diferentes formas de cómo... Eva a ir eh, un poco ahí, salir un poco, pero yo creo que por lo menos en ese sector de Porvenir, eh, Villanueva, sí se están cumpliendo muy bien las normas, donde sí he visto mucha, mucha, mucha gente, es el desamparado centro. He visto mucha fila en los bancos, he visto mucha fila para entrar a los centros de abastecimiento, he visto mucha gente caminando como si fuera un día normal mascarilla sin protección, sin el distanciamiento social entonces yo creo que como desamparadeños de verdad ya tenemos que ponernos la mano en el corazón y ver que si nosotros no hacemos caso nosotros podemos perjudicar también no solo a nuestra familia sino a todas las personas que están a nuestro alrededor
2: de hecho estaba okay, gustaría, eh, revisando los datos eh, ahora Marco. Perdón, revisando los datos ahora, Desamparados está contando con 115 casos activos ahorita. O sea, bastante. Y se sumaron 16 personas más como casos activos. Y realmente, como dice Joshua, es un descontrol. Aquí en Desamparados la gente está como que si esto no es conmigo, yo no creo en eso. Eso es, eso es una conspiración del gobierno para que todos nos hagamos pobres. Entonces la gente cree. Y digo esto porque lo he escuchado más de una vez en la calle. Escu yo escuché y... a sí de eso está sumado. Sí, entonces, o sea, es un dato, son cosas increíbles que uno dice, o sea, en qué mente cabe ese ese pensamiento, ¿verdad? Y la gente dice, no, no, este, yo no me cuido y yo sigo ahí, si me da, eso es como una gripe, yo me tengo una hecha y se me quita y, Bueno, ¿eh? opiniones de opiniones hay, ¿verdad? Sí, ¿verdad, eh, y
4: esto lo más fácil de, perdón, lo más fácil eh, o la vida más fácil de combatir esto es con la información, definitivamente. Verdad, eh, creo que desamparados eh, tristemente, y yo lo digo con dolor, de verdad, porque tengo 20, 20 y resto de años de vivir en este cantón, y yo en serio, digamos, yo vivo preocupado y, y de verdad lo digo con dolor de la desinformación en la que vive Desamparados, siempre. Yo eh, Digamos que nunca en mi vida he dejado de estar relacionado a desamparados, así que conozco bien eh, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque habrá gente que diga, no, pero es que eso es estereotipo, no, eso es juzgar, eso es prejuicioso, eso es todo, eh, no, no es nada de eso, se los digo desde la experiencia. Realmente vivimos en una desinformación total. Y lo que es más preocupante es que a la gente tampoco le interesa informarse. Tampoco le interesa eh, velar por, por estar al día con las cosas, ¿verdad? Yo entiendo que hay problemas, entiendo que hay preocupaciones más profundas, entiendo que Desamparados, al ser un cantón tan grande que no dimensionamos de verdad a nivel de población el tamaño que tiene, realmente debemos debemos velar por esas cosas, ¿verdad? Porque una transmisión comunitaria en, en Desamparados nos puede llevar realmente a a una consecuencia grave, ¿verdad? Porque es mucha la gente que vive aquí mm -hmm. y el hecho de que el Ministerio de Salud no tenga registro de algunos casos de COVID preocupa porque uno puede contagiarse en cualquier lugar, en la parada del bus, en el supermercado, en cualquier lugar. Entonces, al final, yo, yo realmente creo que la desinformación, eh, Creo que también el conformismo, las preocupaciones externas han llevado a que la ciudadanía no preste atención a estas cosas. ¿verdad? Y si vamos a combatir entonces la desinformación con información, quiero comentarles que eh, a toda la gente que está preocupada por dónde transitar, voy a explicarles cuáles rutas no tienen restricción. ¿En qué sentido? En que tienen una diferente a la alerta naranja. Eso quiere decir que no están sujetas a la restricción de las 5 de la tarde sino que estas se mantienen en una restricción hasta las 10 de la noche. En primer lugar, la ruta 39, más conocida como circunvalación. Si usted tiene que pasar por circunvalación, esa ruta tiene restricción desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana entre semana, después de las 7 de la noche, los fines de semana. La ruta 27, la Próspero Fernández, la ruta Caldera, esa ruta igual tiene restricción hasta las 10 de la noche a las 5 de la mañana entre semana, y los fines de semana posterior a las 7 de la noche. Inclusive, digamos, esto eh, estrictamente para aquellos que puedan circular ese día, ¿verdad? Ya por demás estaba la restricción por placas y la restricción de los fines de semana por, eh, por número par o impar. Eh, la ruta 209, y todo el mundo dice, ¿cuál es la ruta 209? Aquí nadie sabe cuál es la ruta 209. Yo les digo, es la que pasa, la que viene de San José, pasa por Acerrí, y llega hasta Curridabar. Es esa ruta. Entonces, si usted necesita pasar por Decosure, por el Mega Super, que están desamparados, por Maxi Pali, Expreso, y esa ruta que va hacia arriba, esa ruta tiene restricción hasta las 10 de la noche. ¿Ok? Entonces, si usted necesita venir de San José por esa ruta, puede transitar tranquilamente a esa hora por la ruta 209 que es la ruta prácticamente que va de Desamparados a San Rafael Arriba, a Cerrí, y posteriormente al otro lado Curridabat. La otra ruta es la 210. ¿Cuál es esa ruta? La ruta es la que sale desde San José y va, eh, perdón, la que sale desde Desamparados, Centro, y llega hasta Curridabat. ¿Hasta dónde? Hasta el cruce del famoso Super Tiraces. Entonces, si usted necesita pasar de Desamparados a San Antonio, Plazoleta, La Colina, eh, hasta llegar a Hacienda Vieja, que es donde está el Super T-Races, usted puede transitar por esa calle hasta las 10 de la noche. Y hasta las 7 de la noche, eh, en el caso de los fines de semana. Y la última ruta, que es un poco más eh, enredada, por decirlo así, de identificar, es la ruta 214. ¿Cuál es esta ruta? Es la que viene del centro de San José y llega hasta Acerri, pero por el lado de San Rafael, abajo. Entonces, si usted necesita pasar por San Se por el Walmart de San Sebastián, si usted necesita pasar por el centro de San Rafael abajo, hablando, San Rafael abajo no tiene un centro marcado, pero podemos hablar del Molson a centro, podemos hablar de la iglesia de San Rafael abajo, de la ruta hacia San Juan de Dios, toda esa ruta hasta San Rafael arriba, esa es la ruta 214, tampoco tiene restricción eh, diferenciada por la alerta naranja. Eso quiere decir que usted puede transitar ahí, hasta las 10 de la noche.
0: Listo, entonces ahí, eh, bueno, gracias Luis, ahí nos tenía eh, la información un poquito más clara, si usted tiene alguna duda y quiere que le ayudemos, alguna consulta ahí, acerca de las medidas que cambiaron, acerca de los datos que nos dieron, acerca de este famoso plan en el que estamos ahora, que mencionó nuestro presidente Carlos Alvarado del Baile y el Martillo, Coméntenos, pregúntenos y con muchísimo gusto si tenemos la información, ahí les vamos aclarando. Parte de lo que tenemos en los comentarios, dice eh, Susana Carranza, incluso en un inicio la gente que conozco dice que es una simple gripe y que no pasa nada. E incluso cerraron a, cerraron a hacer la cuarentena. ¿Cómo se debía hacer? La gente eh, debe caer en conciencia de la realidad de lo que es la enfermedad. Bueno, así es, no es una enfermedad que es jugando y eso lo este pues lo venimos eh, repitiendo ya en varias ocasiones dice Emily también yo quiero decir pero hay que se me actualizó dice yo quiero decir algo con el tema de las mascarillas ahora que es obligado a andar mascarilla en todo lugar público me parece súper bien pero también pensemos en aquellas personas que son de muy bajos eh, recursos y no pueden comprar las mascarillas bueno creo que parte de eso y el ministro lo había eh, mencionado también Parte de eso era el hecho de no ponerla desde el principio, ¿verdad? Que había gente vulnerable o en pobreza extrema que no podía acceder a ella. Dice Alejandro. Fernando Calvo, Coto, perdón, ah.
3: De hecho, el Consejo de Transporte Público dictaminó que no se, eh, el uso de mascarillas para personas pobres no es obligatorio para estar en taxis, buses o cualquier medio de transporte público.
0: Así es. Dice Fernando también, nuestro peor enemigo es la ignorancia y con respecto a lo que decía Luis Alejandro, ¿verdad? Que en Desamparados hay muchísima ignorancia. Y dice también doña Yolanda Calvo, no solo en Desamparados, las personas creen que ellos no se van a contagiar. Así es, bueno, ahí hay muchísimo tema eh, con respecto a todo esto del COVID, con respecto a todo lo que tiene que ver con este, las medidas y demás, pero bueno, vamos paso a paso y esperando a ver qué nos va a a deparar eh, esta pandemia. Creo que para todo mundo era un tema desconocido y eh, nos toca vivir el día a día, todos los días. Eh, y como lo hemos dicho muchas veces, la responsabilidad empieza por mí, la responsabilidad empieza por yo cuidar a los míos, por cuidarme a mí mismo y los que me rodean, mi entorno. Entonces, al final de cuentas, uh -huh. resumimos que la responsabilidad cae en cada uno de nosotros. Tenemos concurso para esta noche, para toda la gente eh, de Sin Intermedio que se encuentra conectada en este momento, nuestro programa del día de hoy llega gracias a Óptica Génesis. Deki, ¿cómo estamos con el concurso para el día de hoy? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, para todas las personas que nos están viendo, que son parte de nuestra conversación, pueden tener la opción de tener dos órdenes de
1: compra por 15 mil colones. Entonces, gracias a Óptica Génesis, lo único que tienen que hacer es darle like a la transmisión de Sin Intermedio. Igualmente, darle like a la página de Facebook de la Óptica Génesis. Igualmente, compartir nuestra transmisión de Facebook. Eso es lo único que tiene que hacer. Les repito, dale like a Sin Intermedio, compartir la transmisión de Sin Intermedio y dale like a la página de Facebook de la Óptica Génesis. Y si usted hace eso, puede ganarse dos órdenes de compra en aros a mil colones.
0: Gracias a Óptica Génesis. Así es, todo okay. lo que tiene que ver con salud visual, si desea agendar su cita al 4704 8685, 4704 8685 mm -hmm. o al 7066 3035 7066-3035. Eh, eh, sí, bueno, son dos ganadores ahí eh, lo que tenemos para el día de hoy. Dos órdenes de 15 mil colonos. Bueno, quien no quisiera, ¿verdad, X, A ver, señores, ya vamos a ir cerrando el tema del COVID. Eh, tenemos, ¿qué más pasó esta semana, Becky ahí, que nos comenta? Bueno, lastimosamente, y eso es parte de lo que hemos, hablado, hemos
1: estado hablando, muchas personas se han visto un poco mal, mal informadas, y esto debido a que justamente hay un segmento después de la conferencia de prensa, que son las preguntas, preguntas que muchos medios, muchos noticieros, le hacen a los distintos jerarcas que están dándonos la información y la actualización acorde a lo que tiene que ver con el COVID-19. El problema de ello es que si no, si mal no recuerdo, el día viernes se armó, no quiero utilizar la palabra, pero voy a utilizar la palabra, un zafarrancho entre algunos de los medios de comunicación, ya que lastimosamente un, vamos a evitar decir este nombre y los y los canales, pero un medio de comunicación hizo varias preguntas y una de las cuales no se respondió otro medio de comunicación le dio el pase para que pudiera rehacerse la pregunta pero la pregunta igualmente dejó, sí, se, dejó, se dejó sin respuesta, el medio de comunicación dio una dio una ¿cómo se llama? dio una crítica muy fuerte al al gobierno de que como medio de comunicación las personas, el público, nosotros debemos de estar informados, debemos de saber lo que está pasando y fue un total irrespeto hacia los derechos de la población, el hecho que no se haya respondido esa pregunta. Yo no sé ustedes, pero en el caso de nosotros, aquí en nuestra casa, nosotros vemos toda la conferencia de prensa incluyendo la, la parte de preguntas y quiero decir que para mí la respuesta que dio este medio de comunicación fue muy hipócrita e irresponsable, porque eh, todos los días hacen preguntas a medios de comunicación y este medio de comunicación en particular hace preguntas que son totalmente innecesarias. Este medio particular es de los que hacen de que el ministro, el ministro de Salud dice no hay transmisión comunitaria y ellos dicen hay transmisión comunitaria, son son cosas que uno dice, esto está mal. Si ustedes, en toda la, todas las preguntas que se hacen, cada medio de comunicación que hace más de cierta cantidad de preguntas, a todos se les ha cortado. Cuando hacen este, preguntas que son repetitivas, no se les, no, no se les contesta. Se, a todos se les ha tratado igual. A todos se les ha tratado igual. Entonces para mí fue muy mal visto de que ellos hayan victimizado en esta en esta ocasión que ellos hayan puesto la, la camisa de. Nosotros solo no estamos informando, no. Y principalmente ese medio de comunicación que también en varias ocasiones la forma en la que hace preguntas ha sido muy, como, muy, 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 muy retadora. No sé si ustedes han, saben un poco más de, de, de esto.
0: Sí, ahí nada más, la ahí nada más, pero no... Luis, ahí y, y, y para aportar ahí tal vez a lo de a, a lo de Deki, tomando en cuenta que hoy por hoy, aún el 27 de junio del 2020, en las encuestas se sigue diciendo que para los costarricenses, por lo menos, el medio número uno de información es la televisión. Ni siquiera las redes sociales, que es lo que tenemos eh, acceso a todo el mundo prácticamente ahora para la gente, el medio de información sí. oficial seguirá siendo la televisión, quién sabe por cuántos años más. Dale Luis.
4: Sí, con respecto a las preguntas verás es que yo personalmente a nivel profesional tengo un cierto dilema, podría llamarlo, pero realmente es una molestia, y realmente es una molestia importante, les voy a decir por qué. ¿Verdad? es que yo me he enterado de que en algún momento, no sé en qué, en qué momento, pero me me he percatado de que los periodistas han dejado de hacer preguntas y han empezado a emitir criterios. Entonces, eh, realmente, creo que cuando hay un tiempo establecido para hacer una pregunta, creo que lo mínimo que un periodista debe hacer es respetar ese tiempo. Y si usted uh -huh. no sabe preguntar, eh, realmente se equivocó de profesión porque los periodistas dependen de las preguntas. De verdad, eh, la conferencia de prensa no es para emitir criterios, no es para dar opiniones, no es para... Al final, yo yo de verdad, y se lo digo porque me he sentado a ver con la conferencia de prensa en estos días, y, y me he dado cuenta de que realmente los periodistas pretenden ser ese, ese periodista de opinión que básicamente aprovecha para decirle al ministro lo que está haciendo mal, ¿verdad? Y al final que quedó la persona que está en el sillón de la casa o está sentado almorzando o está eh, de espectador con la duda de si fue una pregunta, si fue un criterio o qué fue porque al final no le informaron de nada ¿verdad? al final la pregunta no cumplió su propósito y, 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 y no informaron absolutamente nada, entonces es difícil y, y se los pongo como ejercicio para que ustedes lo analicen y si quieren lo, lo, lo hablamos más en detalle la próxima semana cuántos, cuántas de esas preguntas, cuántas preguntas se hacen, cuántos espacios hay para preguntar, cuántas preguntas se realizan y cuántos criterios se emiten y hagámoslo, y al final de la semana traigamos todo y revisemos para que ustedes vean que el gran porcentaje son criterios mezclados con preguntas, mezclados con, con intención de, de recriminar algo o, 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 de, o de preguntar cosas fuera de sentido, que también sí. creo que no cuentan como preguntas ¿verdad? entonces estaría bien que hagamos el ejercicio para ver qué, qué, tan, qué tan bien nos va en ese sentido y quiénes nos están informando y con qué responsabilidad lo están haciendo
2: Sí, y es pero bastante interesante es, porque eh, viendo la conferencia yo siempre la veo este, y eso que dice Luis, bueno yo a nivel este, como lo ve Luis a un nivel profesional pues obviamente no, pero eh, sí es bastante interesante ver que hasta los mismos medios eh, se enojan y, y postean publican en sus propias páginas es que esto es un monopolio, es que esto, si usted no responde lo que te dicen, no te dan el permiso para poder preguntar, y si aquí, y si allá, y hasta propios criterios, digámosle, porque lo he visto, eh, una vez un, un medio de prensa hizo una pregunta de un video que aparecía en Facebook sobre un tema en la frontera norte con los nicaragüenses, que el video tenía como tal vez cuatro años de antigüedad, y el medio de comunicación le dijo al ministro, bueno, ¿cómo vamos a hacer con este caso?, el ministro no respondió, el medio de comunicación salió diciendo es que no me respondieron a esta pregunta y la verdad nos preocupa y se demostró que el viejo tenía como cuatro años de antigüedad. Entonces, como dice Luis, o sea, son criterios que ellos mismos están formando con datos que ni siquiera son reales. O sea, no va no a pasar. Les voy a pasar un, un dato
4: curioso. Uh -huh. Esto es especial, pero para que ustedes tengan una idea, es una muy buena fuente. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo se maneja el tema de las preguntas. Cuando la conferencia no era presencial, era un chat de WhatsApp. No, de se habilitaba a las 8 de la mañana como por 3 segundos. Todo el mundo mandaba las preguntas y las primeras de la lista, esas eran las que mandaban. Entonces, uh -huh. si usted estaba en ese chat, se salvaba. Y yo creo que de lado de nosotros es un poco difícil hablar de este tema porque nosotros no somos medio oficial que llaman, ¿verdad? Pero sí somos un medio que informa. Entonces, realmente, eh, ponernos de lado de, de, de los medios grandes creo que es contraproducente para nosotros mismos en algún sentido. ¿verdad? La gente podrá decir qué tonteras están hablando. Pero a lo que voy es a esto. En este momento nosotros no nos podemos poner a pensar en nuestros propios intereses, ¿Verdad? que es algo que ha mediado mucho, es algo que ha ejercido presión y ha hecho que se tomen decisiones. Entonces, realmente uno debe entender cuál es la prioridad. Yo le soy muy honesto, y hablando desde el punto de vista como, como espectador, yo le puedo decir que para mí es más importante que pregunten, Teletica reprete la inhalación que todos los medios, que todos los demás. Inclusive siendo un, un medio que intenta traer información, sobre diferente y con todo lo que lleva la responsabilidad de, de tener una página o hacer un, un programa como el que nosotros hacemos, yo personalmente, y, y envidiaría de verdad, tener un espacio para poder preguntar ahí en esa conferencia de prensa, pero realmente por velar, por una por una información concisa, por una información de buen alcance, por una información yo preferiría que, que en ese orden de prioridad pregunten porque al final. Mm, sea, Luis, que Luis, va a Luis, perdón.
0: A más gente. Sí, sí, entiendo esa parte, solo que. Eh, y tal vez para no salirnos. Creo que, de, de hecho, de uno de los nombres, Decky, que no sé qué se me hizo, no lo veo. Eh, Decky, creo que se, también estaba hablando de, sobre el primer tema, estaba hablando ahí de uno de esos medios que mencionaste, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, claro, también supuesto, eh, hay que tener sí, cuidado. Al
4: tema, hay que tener cuidado también.
0: Hay que te exactamente. Entonces estábamos hablando principalmente como del tema de periodismo, y no tal vez de medio de comunicación, porque ya, al final de cuentas el jefe de información estaba en la oficina diciendo ay dios mío, ¿por qué mandé este muchacho? Este <risa> y Exacto. tomando en cuenta ¿verdad? que en primera clase de comunicación eh, de los que hemos asistido a esa clase lo primero que usted le enseñan son las 5 Q. ¿Cómo plantearse una pregunta para usted empezar a informar? Y en base a eso, de ahí parte esa carrera tan bonita que es el periodismo. Voy leyendo comentarios de la gente que tiene preguntas y quiere participar con nosotros en esta noche. Dice David Fernández, pregunta con respecto a la medida de la jornada laboral. Hay empresas que van a alargar la medida de la jornada laboral, pero el gobierno no ha dicho nada con respecto a eso. ¿Qué se sabe? Ahí nos pregunta David Fernández que fue, por cierto, ganador la semana pasada eh, en nuestro concurso. Eh, vamos a ver, respecto a esta jornada, me parece haber escuchado que esta semana, precisamente, eh, la ministra de Trabajo se iba a referir a lo que correspondía a la parte laboral, porque ya se están venciendo ahí los plazos que había otorgado el gobierno. Vamos a estarle dando seguimiento a eso, David, esta semana. Dice Fernando, pongan el link de la óptica, y ahí lo pusimos eh, para que puedan seguir eh, toda la página. Ahí, sí, también recordando, dice Adrián, eh, eh, Martínez dice con esta solución, eh, con esta situación, perdón, del Covid, creo que el gobierno no ha sabido eh, no ha sabido llegar con medidas concisas a los lugares que realmente lo necesitan. Meten a todos dentro de un saco y simplemente refuerzan las mismas medidas. Eh, esto con respecto a los cambios ¿verdad? que han venido surgiendo esta semana con todo lo que tiene que ver con y yo le agregaría eh, Medidas económicas, dígame.
4: Y, y yo le agregaría ahí el tema de que eh, si sí son medidas de todo tipo, medidas económicas, medidas sanitarias, medidas educativas, medidas de todo tipo, medidas de información, creo que ahí podríamos inclusive ampliarlo, me parece válido.
0: Okay. Y dice ahí también finalmente en los comentarios que tenemos ahí, dice Nati Chacón Campos, saludos chicos, gracias a toda la gente que está conectada en esta hora con sin Intermedio. Sin intermedio que esta noche llega gracias a Óptica Génesis y que nos trae el concurso para esta noche X. ¿De qué se trata el concurso? Bueno, ese concurso se trata de que usted solamente tiene que hacer tres
1: pasos, como lo escuchó bien tres pasos, y esos tres pasos son darle like a la transmisión de Sin Intermedio, igualmente compartir la transmisión de Sin Intermedio y muy importante, darle like a, nuestra, a la página de nuestro patrocinador, Optica génesis esas tres cosas usted tiene que hacer para poder ganarse una de las dos órdenes de compra en dos a mil colones, así
0: que oh, muy fácil, muy sencillo Así es, Sencillo. y venimos con una no de fácil, las secciones. No
4: fácil, jamás,
0: verdad. venimos con una de las secciones que más nos gustan en ese programa, que es cuando apoyamos a toda esa gente que la está pulseando, que la está poniendo bonito para sacar su negocio a flote y que son verdaderamente emprendedores. Y para esa sección tenemos eh, a Joshua, que viene de esta sección, que nos presenta el intermediario.
3: Muy bien, Joshua Muy bien. Para esta semana tenemos dos empresas. Una que en la óptica. Más adelante vamos a estar hablando de ella. Pero tenemos
4: empresa después del siguiente
3: video. Corre la pue. Filtro Cere, es un emprendimiento de dos muchachos Rachel y Daniel, ellos no solo venden corbatas y corbatines, sino que son una marca de moda, pero su fuerte está
4: en corbatas y Solo yo sé cómo anudar un corbatín. Ajá,
3: si les pregunto eh, cómo hacerlo, yo sé que no lo van a hacer. Incluso yo sé que si les pregunto eh, si saben hacer diferentes nudos de corbata, tampoco van a saber. Solo me sé dos,
0: solo me Ey, sé dos. Me sé dos, tres. El tercero ahí me sale. Tres,
3: veces, y,
4: veces, y, no.
3: y el tercero es así como de que me salió por chinipa, como un porchinispa. Qué fracaso. Pero, no, me
4: pero a mí ninguno. Yo me pongo una corbata.
0: <risa> que está toda el
3: amigo, y Alejandro compra corbatas de brocha. Sí, sí. <risa> sí pero de verdad son corbatines y corbatas muy buenos. Por ejemplo, este tiene doble diseño. Aquí lo puedo poner eh, de color café si le hago el nudo para el otro lado, pero de la verdad son emprendimientos, ellos tienen suéter tienen un montón de cosas. Por ejemplo, una de las dueñas, Rachel, está pegando muy duro en lo que es TikTok en estos momentos, una red social del cual yo particularmente no estoy adentro, no me interesa mucho estar dentro de los tiktokers pero yo creo sí, que pues sí. yo creo que tiene como como cinco mil no eh. yo tampoco seis mil personas siguiendo, entonces si usted tiene ganas de comprar un corbatín, si tiene ganas de comprar una corbata, ellos en esta semana están con nuevos diseños con
4: nuevos descuentos y los puede encontrar en Facebook y Queremos apoyar acá desde Sin Intermedios
3: y tenemos la otra empresa, la empresa que el día de hoy está dando dos órdenes de compra por lentes de 15 mil colones, eh, ópticas Génesis. Entonces, corre el video de óptica Génesis. Si lo tienen...
4: muy bien, muy bien, qué
2: óptica
3: lindo. génesis, qué bueno, eh, yo, yo no trabajo, sé qué bueno trabajo. <risa>
4: eh.
0: bien hecho, bien hecho qué muchacho, qué muchacho.
4: Trayendo, 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 trayendo aportes, trayendo aportes a la sección sí, es, es.
1: es, había Estoy que, que rejuvenecerle un poco
4: entonces, gracias eh.
0: Gracias, gracias a Joshua, este, perdón, eh, gracias a óptica Génesis y a Sinfiltros CR que se unen a esta gran familia de Sin Intermedio, y que bueno, esperamos que muchísimo más eh, personas y empresas de emprendimiento se vayan eh, bueno asociando con nosotros, si usted tiene algún emprendimiento que quiere que eh, bueno, que aquí en Sin Filtro, eh, perdón, aquí en Sin Intermedio, <risa> este, salga anunciado. Ahí está el. Gracias, tan ingrato. Vale, tíbalos. Exacto y es, Escríbanos y nosotros acá con muchísimo gusto. Voy leyendo ahí comentarios ya para ir cerrando el programa. Dice Don Juan Carlos Campos, chicos, me alegro de ver cómo el programa ha ido subiendo. Ustedes son muy buenos en lo que hacen. Bueno, muchas gracias a Don Juan Carlos. Dice Natalia Rojas. Hola, amigos, ¿cómo están? Mucho gusto. Espero acompañarlos en algún momento. Está muy chido el programa. Bueno, gracias a, a Natalia Rojas que está ahí. Y sí, si usted en algún momento quiere acompañarlo, bueno, Nati, en este caso y cualquiera de la gente que nos está ahí viendo que está conectado con nosotros y en algún momento bueno pues quiere venir a unirse a estos cinco hablantines. bueno claro aquí serán bien recibidos dice Fernando Coto Joshua se queda sin audio eh, bueno ahí tal vez solucionar ahí los problemas técnicos eh, con respecto a, al audio ahí Luis que es el nuestro técnico dice Natalia, Dale, Natalia. me encanta la Gracias. imagen Está chivísimo. Bueno, ahí los problemas resueltos. Señores, antes de ir cerrando y ya para ir terminando, aportar un poquito. Bueno, los que vieron cumplí parte de mi apuesta. Oiga, en serio, no, no se imaginan lo que es tener esto en la cabeza. Pero bueno, tenemos final. Esta semana el ministro de Deportes y el ministro de Salud eh, aplaudieron el hecho de que bueno, durante, la, que durante el primer juego de la final, pues la gente entre comillas logró eh, entender cómo comportarse no hubieron reuniones, por lo menos durante el tiempo del partido o post partido. Eh, la policía no reportó algún incidente mayor y eh, bueno, eso fue aplaudido por todo el mundo. Se espera que para el día lunes que se juega el segundo partido de la final eh, del de, Deportivo Zapristo y la Liga Deportiva La Julián, la gente también sepa comportarse a la altura y con respecto a esto, bueno, de verdad que si es el momento para los apicistas de celebrar el día lunes, también lo sepan hacer con medida y no salgan a la fuente de la hispanidad y activando no sé ni dónde celebran los apicistas, pero que sepan cómo comportarse celebrando cada uno desde su casa si les tocara celebrar el lunes, porque no lo sabemos en el fútbol, señores, no hay nada escrito, no hay okay. nada escrito. Ya yo soy ¿no? que campeón aquí, bueno, ya vamos a ver. Este eh, y antes, nada
4: eh, nada más Dale, eh, Luis. quiero eh, agradecerle a toda la gente que participó, ahí están los resultados eh, ahí pueden ver eh, que bueno el 89% de las personas que nos acompañaron en la transmisión dijo que sí, de, de, definitivamente tuvo que haber entrado antes el tema de la mascarilla, y hay un 11% que piensa que no, que, que, en esta, que en esta época es importante Haya llegado tarde o no haya llegado tarde, creo que es importante que todos eh, en este momento pues entremos en, en la página de, de que es necesario, de que es importante, de que es por nuestro bien, por el bien de nuestras familias eh, y de que necesitamos realmente empezar a, a, a utilizar la mascarilla en los lugares públicos. Por ejemplo, a manera de, de experiencia, eh, en mi trabajo, en la oficina, ya todo el mundo ¿verdad? a partir de, de, de este viernes todo el mundo empezó ya a utilizar eh, mascarilla o careta lo que, lo que usted decía que puede ser más funcional para usted pero ya es parejo, ya ahora el empleado digamos que llega a la oficina sin eh, careta o sin mascarilla puede entrar entonces eh, ya ya hemos empezado a implementar eso es parte de la nueva normalidad no seamos cabezones verdad. De apliquemos las medidas eh, porque de verdad es necesario cuidarnos eh, completamente. Gracias a todo el mundo, eh, a toda la gente que está conectada, a toda la gente que ha estado ahí eh, viéndonos, revisando los comentarios. Eh.
0: Ay, no se despida todavía, Luis. Todavía. Ahorita no, le damos la espacio Marta. ahí para que no,
4: se, se despida y
0: agradezca. Miren la parte que todo el mundo está esperando, señores, los ganadores. Okay. Ustedes están ahí. Nos van a gracias. No, no, ganadores, que es lo que la gente quiere ver o escuchar más bien Deki, tenemos ganadores ya de la promo premio que nos trae Óptica Genesis esta noche dele Deki. como ustedes ya saben y nosotros revisamos a todas las personas que hayan puesto
1: hayan cumplido las la, las los pasos que habíamos dicho pusimos todos en un generador este randomizer y tenemos a las dos personas que han ganado esas órdenes de compras, una para cada una de esas personas por 15 mil colones gracias a Óptica Génesis Así que, sin más preámbulo les voy a dar los nombres de las personas que ganaron.
4: Espérense, La primera... Ponerlo en full pantalla. Ganó esta
1: orden de compras por 15 mil colones. Es... El Mili Campos, Campos, <risa> <risa> usted ha sido una de las personas que no va ganar. No suele ser. Campos y que se
0: arreglado. Venga,
4: hermano. Segundo ganador,
0: segundo ganador. Venga, hermano. Ay, y se escucha segundo ahí, ganador.
4: No
0: <risa> segundo <No puede risa> ganador, en la casa el segundo
1: se ganador es
0: ¡Susana Carranza Rodríguez! ¡Muchas sincero! No no, 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 ¡No, no pasa nada, no pasa nada! Gracias a Dios, bueno, por los ganadores. Gracias, gracias. Teníamos gracias. ganadores entonces para esta noche, Susana, Emily, recuerden contactarnos ahí eh, por inbox para darles toda la información y pueda llegar a Óptica Génesis que nos traía, perdón, este el programa esta noche. Teníamos muchos más comentarios ahí, gracias a toda la gente que se mantuvo con nosotros. Entonces vamos cerrando entonces el programa. Ahora sí, Luis, ya que estaba tan desesperado ahí por dar las gracias, <risa> espéranse, Luis. Díganle, Aquel chao a la gente. De
4: Adrián, Adrián eh, e. Martínez que dice, manos arriba, esto es un asalto. <risa>
0: yo creo que es Adrián Espirosa, eh, pero es que ese héroe es este, una no. Este, que no, de cosa. Decir
4: que
0: no es un selector automático.
4: Realmente es un elector automático, Dexter se ha encargado de que esta eh, de que este tema de los sorteos sea completamente transparente sí, porque y si completamente sido, honesto aquí está, claro, ahí aquí está, está, ahí está para que no digan sistema, nada hay ahí, ahí un sistema eh, si hubiéramos
3: sido cualquiera de nosotros, otros cuatro, a
0: tonto. Eh, podría ser, digamos. Ver, Ay, dice, podría ahí, ser. dice ahí que raro, dice ahí, dice ahí Fernando, dice que raro, Emily pega algo cada muerte obispo. <risa> 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 Gracias por la ayuda. Gracias por la ayuda. No pasa nada, hay ganadores, los que cumplan con los requisitos. A ver, Adrián, papá, póngase en serio. Póngase serio, compártanos, compartan la publicación, sigan los pasos y puede ser uno de los ganadores. Luis, nos llegan, vamos, llegan
4: vamos viendo el programa porque el programa va, va a seguir, va a seguir habiendo sorpresas. Definitivamente nos hemos de toda la gente, de sí. gente sí, que ha sido, que ha sido, eh, bueno pues, bondadosa con nosotros. y quiere patrocinar este esfuerzo y realmente estamos muy agradecidos. Gracias a toda la gente que ha estado pendiente. Gracias a, a gente que que ha estado ahí detrás de, de sin intermedio y comentando, publicando, eh, compartiendo las 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 publicaciones que hemos hecho, vayan a sinintermedio.com, recuerden que también tenemos un podcast eh, donde pueden escuchar los programas, en caso prometemos ser buena compañía en las presas, de verdad, yo se los prometo, y hablando de podcast, quiero aprovechar el espacio para hacer un comercial, busquen definiciones, el podcast que estoy desarrollando con, con, con un amigo, de verdad, un hermano Reinaldo Edwards, ha, ha sido provechoso este este rato que hemos eh, compartido ahí con el podcast, entonces vayan a buscarlo en Spotify Definiciones eh, si no, ahí en mi perfil pueden encontrar el link para que puedan escucharlo y pasar un buen rato como también disfrutamos mucho nosotros haciéndolo, gracias de verdad Alejandro,
0: públicamente le digo públicamente le digo, le vamos a cobrar este esta pauta <risa> <risa> no, esta, públicamente esta pauta le digo, le para vamos parar. a cobrar esta pauta, no <risa> se va a quedar así Vayan. Bueno, no espera, se va a quedar, no, quedar así. Entonces
4: vayan a buscar definiciones a Spotify. Porque los 10 segundos que no me pagaron vale a ver, se los vamos a, a este, cobrar. Eh, eh, a gracias, este. gracias Alejandro, Marco. Oiga, y hay este. otro haciendo ahí
3: una publicidad con un buzzer de hace rato que sí a tanto. No, 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 todo eso
1: va cobrado.
0: Todo eso va a cobrar existe. Eh, todo eso va cobrado, mentira. Esta compañía ya no existe. Bueno, Eli, dígale adiós a la bueno. gente, nos
1: vamos. Bueno, muchas gracias a todos por ac acompañarnos este sábado en eso que es Sin Intermedio. Gracias por ser parte de nuestra conversación como todos los sábados. Como le dijo Luis, recuerde seguirnos en Facebook, recuerde seguirnos en Spotify y recuerde seguirnos y visitar nuestra página web, sinintermedio.com, para estar al tanto con todo lo que tenemos durante la semana. Gracias, buenas noches, que
0: la pasen bien. Marco. Gracias, Deki. Marco, dale. Muchísimas
2: gracias, de verdad, por habernos acompañado esta noche. Espero que hayan disfrutado eh, temas interesantes. Igual risas. Felicidades a las dos ganadoras. Eh, como dijo Adrián en un comentario, no sé a cuál casa irá a llegar, pero al que le llegue, este, ya hay. <risa> <mala> noticia, ¿verdad? <risa> este, muchísimas gracias, de verdad. Que pasen buena noche y nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Alejandro. Gracias, Marco. Josh, primero Josh, dale. Adiós. Buenas claro. noches a
3: todos los que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana. Soy, eh,
4: soy, la... Soy, soy. Pare, pare, pare ahí un segundo. Nada más eh, quiero comentarles que hace un minuto se acaba de registrar eh, el crecimiento número 14 por tema de COVID-19 en el país. Una mujer de 87 años de la provincia de San José. Esto desde el perfil del Ministerio de Salud. Eh, eh, murió en el, en el CEACO, en el Centro Especializado de Atención para Pacientes de COVID. Entonces, hoy eh, se registra el paciente número 14, para que nos vayamos todos en la sintonía de que realmente esto es una pandemia, de que esto nos afecta a todos, y de que, por ejemplo, esta señora, en este caso, no tenía ningún factor de riesgo. Entonces, eh, bueno, es, es lamentable, es triste, y qué feo de, de despedir el programa así de esta forma, pero creo que también eh, nos va a llevar en la sintonía que tenemos que estar de la responsabilidad que conlleva esto.
0: Así es, bueno, muy lamentable ahí, eh, eh, bueno, la muerte número 14, ¿verdad? que, uh -huh. Señores, lo hablamos durante el programa, lo venimos repitiendo, es conciencia y responsabilidad de cada uno de nosotros. Decía, repito, el supervisor esta semana en la oficina decía solidaridad, perdón, comunitaria, yo me preocupo por mí, por los míos, por mis vecinos y por toda la gente que me rodea a cuidarnos señores, gracias por estar conectados con SIG Intermedio en esta noche gracias a toda la gente que hace posible este programa que nos apoya, más allá del cobro que vamos a hacer a Luis Alejandro, busquen eh, <risa> busquen el podcast de verdad que se los recomiendo para que ahí eh, analicen acerca de un tema muy interesante que está tratando Luis eh, ahí en ese podcast, muchísimas gracias buenas noches, nos vemos entre semana y nos vemos el otro sábado al ser las 8 de la noche esto fue sin Intermedio chao